0: 中欧国际文学节官方播客，本系列播客将聚焦2022年第七届中欧国际文学节的活动。我是 Toto， 我是楚玲。我和楚玲将代表中欧国际文学节的团队，通过播客的媒介跟大家分享本届文学节的一些活动亮点，跟大家介绍一些非常优秀的中欧作家及其作品。那今年文学节的主题是与科幻相关的，本节目中提及的大部分作品
1: 呢，也都是有中文版本的。嗯，本期节目我们将回顾芬兰作家哈努·纳涅米和中国作家唐斐的对谈。两位作家就线索交织、科幻奇幻与现实的主题进行了深度的对谈。嗯、呃，首先呢，我想给大家介绍一下芬兰作家哈努·纳涅米。作为芬兰著名的科幻奇幻作家。他的作品《侠盗若昂三部曲》，呃，《量子窃贼》《分行王子》和《英国天使》广受读者喜爱。那这三部作品呢，均由科幻世界引入中国出版了。我们还请到了《分行王子》和《英国天使》的中文版译者孙家担任这场对谈活动的主持人。那哈努除了科幻作家的身份之外呢，他也曾被芬兰国防部招募为研究员。嗯
0: 。那我来给大家介绍一下中国作家唐斐。唐斐的代表作有《奥德赛博、看见金鱼座的人》和《无名的盛宴》等等。他的作品被哈佛大学的王德威教授评价为是。后人类传奇的迷人混合体，诉说着一则又一则的后人类传奇。那他本人除了写作之外，还涉及到文学批评、诗歌、装置艺术、摄影等其他的艺术形式。在本期节目中，我们会简单的介绍一下两位作家代表作品，然后重点围绕他们作品当中的嵌套意识来进行讨论。
1: 那首先想给大家分享一下中国作家唐斐作品中的一些叙述表达，在阅读他的作品中，常常会发现啊，似乎总是有一些血肉模糊的亲子关系描写。比如说，在他的作品集《奥德赛博》博中，就有这么两个小短片，讲述了母女和父子之间的这么一个无法和解的故事。比如说，在作品《影里面，就讲述了一个对啃指甲上瘾的人，从戒瘾中心领回了一盆植物，医生将他的这个影转移到了。的植物身上，而其实忽略了他的这个影的来源，其实在他母亲控制下产生的一种焦虑。而在包子中，主角父亲发明了一种交互艺术，这个交互艺术是用纳米机器人在包子上面绘制花纹，将包子制成烟花升入天空，然后落到人们的皮肤上，形成了七十二小时后就会代谢掉的一个短暂刺影，也就是刺青。呃、人们慕名而去，接受这个从天而降的艺术洗礼。却不知道这个次影里保存着沉重记忆，而主角通过遗忘历史来反抗权威。是的，这两个故事的共同点都是在于说，主人公们并
0: 没有成为上一代希望他成为的那个人。比如在包子中，这父亲因为自己经历了大规模的杀戮，失去了他的家人，而这段记忆也被强大的国家机器所切割，不允许被诉说，也不允许被提及，所以他身上背负着非常惨烈的生命的创痛。那可能很多跟他同样。遭受过这种创痛的人选择了遗忘，选择继续生活，但是他却拒绝遗忘，于是创造了上面提到的那个刺影。他想通过七十二小时的图案去画下他所经历的噩梦。他希望他的儿子也能继承他的过去和他的手艺，但是另一方面他又觉得说他儿子其实不符合他的要求。嗯，从另一个角度来说，我们切换到儿子的视角。他作为一个不曾经历过那段历史的人，他是不愿意背负这份记忆的。他认为说，父亲他自己为此付出了一生，并要求我也这样，我不愿意。他觉得父亲所执着的这份记忆只对他自己有意义，对于那些刺印纹在身上的人来说，他们并不知道这意味着什么，只是觉得这是一个好看的图案而已。那说到这里。哎，大家可能觉得说，哎，这个故事好像不够科幻，但是其实后面的发展却让我觉得很意外。作为一个普通读者来说，就是后来，呃，他写到这个父亲他不辞而别，离开了儿子，也不再去做这个刺影的设计。那直到几年之后，这个主角也就这个儿子，他遇到了一个 AI 人，并把他带回家。没想到这个 AI 他的刺影技术非常的好。然后他就意识到了，这个 AI 其实是他父亲制造的，而且他发现这个 AI 的数字代码是他自己的生日，也就是说，他的父亲其实放弃了跟他有血缘关系的亲生儿子，选择了代码，选择了 AI。那在书中写到的是说，他就是指这个 AI 啊，或者说他们，因为他觉得父亲可能制造了一大批这样的 AI。他说他们是比我更合格的继承者，血脉做不到的，算法可以，代码可以。在我和我父亲的这场关于历史的战争中，他赢了。那在本场的对谈活动中。对于这样非常激化的两代人的关系和矛盾，
2: 唐斐也分享了他个人的想法，我们可以来听听。我对这两个故事的一个共通点也是我刚才想到的，那就是说，主人公都没有成为他上一代希望他成为的那个人，然后。但是我们谁又能真正成为别人期望我们成为的那一个人呢？这大概就是我可以作为说每一代，其实就是这个人类这个物种在演化的这个路程中，小小的这么一个非常小的一个一步。我们就这样没有成为别人期望中的人，而成为了我们自己。好的，那我们接下来再
0: 跟大家简单的聊一聊哈努的作品。他的代表作就是《侠盗若昂三部曲》，嗯，刚我们介绍了，分别是《量子窃贼》、《分行王子》和《英国天使》那。那其实他的书是大致上可以说归类为是赛博朋克类型的，但是不同的是，他又融合了太空歌剧。除了这种大胆的世界观的设定之外，其实对于读者来说，经常会提及的是哈努作品中的。叙事结构，就拿《分形王子》来说，我们会看到说他的书中有几层结构的并行，有故事情节的结构，有人格的结构，还有计谋的结构等等。比如人物甲的故事会被人物乙来述说，那人物乙其实说的是人物
1: 丙的事情。对于这种一层套一层意识嵌套结构的尝试呢，其实哈努也说他自己可能是受到了像《一千零一夜》这种古老东方叙事的影响啊，在他的《分形王子》中均出现了这种故事套故事、无限延伸、无限循环的中国套盒式叙事结构，这也暗合了科幻小说的物理学要求。嗯。
0: 刚刚提到的这个中国套盒及文本嵌套，其实又被称为是文本中的文本，故事里套故事。那其实《分形王子》这本书的名字，它本身就呈现出了一个嵌套的概念，因为分形王子这个分形啊。分是分钟的分，形是形状的形。分形它其实就是几何学中的一个概念，又称碎形。每一部分都是整体缩小后的形状。比如一个大的三角形，它其实是由无数相似的小的三角形组成的。三角形套三角形，互相嵌套，构成了一种无限延伸的图案。那我认为可能传统的，一般来讲只有两种类型。呃，我们如果讲故事的话，可能能够真的都归到这两种类型。一种就是一个人踏上他的一种。旅途，另外一种就是一个陌生人来到了我们的这个地方，可能不管如何，我们都能够在这两种故事模型中找到他们的影子。就是我，我可能在这过程中没有办法真正的给您一个普遍的答案，到底什么样的故事更能够影响我们？但是这样的一些模式，这样的一些叙事的模式，可能确实是存在的。就像我们刚才说，让故事自然的发展，但是可能最后我们发现，哎，还是
1: 会。落到刚才所说的这两种模式的其中之一来
2: 。
1: 嗯，除了像科幻小说创作中存在比较多的这种呃复杂的叙事结构之外，创作主题也是作家们一直在不断探索的主题。呃，比如说在本场对谈的两位作家呢，在他们的作品当中，我们常常可以看见记忆的这个主题啊、呃，比如说刚刚聊的唐菲的作品集《及奥德赛》博中的两个故事，他们的核心其实都是限制记忆。作者本人唐斐也认为，所谓过去的记忆，其实是构成了现在的自己。无论是我们对当下的事情所做出的这一些一系列反应也好啊，还是对现在的自我的一种认定，其实都是源于过去的我们的那些记忆。我们可以一起来听一下他是如何分析作品中的记忆主题的
2: 。那么，一旦如果你的记忆发生了改变，一旦你的记忆。是别人的记忆的时候，那你到底是那个人还是你自己？你已经消失了，从某种意义上你，你你不存在了。或者说，当两种一种更强大的记忆侵入到你的记忆里面，你会有一些残存，然后对记忆两种不同的记忆，它们互相碰撞时，所产生的一种缝隙、一种违和感，你需要调动你的认知，你需要调动你的意识，去把这些。陌生的、入侵的记忆去合理化，于是，一个大的、新的记忆体它产生了。你主要还是作为从表面上来说，你其实是作为入侵记忆的那个人活着，但是另一部分，你又在合理化这种侵入的这种人格。那记
0: 忆其实也是哈努作品中的重要主题，比如他的《侠盗若昂三部曲》中的第一部《量子窃贼》，讲述的就是在遥远的未来，太阳系中的人类其实已经超越了肉体的局限，他们可以将自己的意识上传，然后物理空间和赛博空间的界限也非常的模糊。然后他这里的一个。呃，角色呃是个女战士，她就奉命袭击宇宙中最坚固的一个困境监狱，救出监狱里面的一个大盗，也就是我们的主角若昂。然后这个大盗就和这个女战士携手合作，去窃取一件神秘的物品。那在此之前呢，他们必须得找回这个大道的记忆，只有这样，他们才能完成任务。在这个找记忆的过程中，这个故事就慢慢的发展，真相一点点的浮出水面。在第二部《分行王子》中呢，讲的
1: 则是这个主角他找到了部分记忆之后的故事。而在本书中讲故事的，其实并非单纯的讲故事，是用来偷窃别人意识的。身体窃贼会借用故事在别人的大脑中生根，进而占据别人的身体。嗯
0: ，是的，包括我们前面提到的一些嵌套的结构，然后呃，人的记忆的主题，乍一听我们可能会觉得说意识有点混乱，但这种复杂的结构或者说。作者在创作的时候，这种故意打破常规的文字状态，其实是由人物的意识状态决定的。也就是说，人物对自我、对世界的感知方式、认识和理解的方式，其实就决定了他的意识状态，就决定了这个故事的叙事的结构。那就比如说。在唐飞的新书，我们刚提到的一个故事叫做《后来的人类》，其实它也使用了这种意识嵌套的结构。
2: 《奥德赛国》可能是需要反复去，可能要给他一个机会读第二遍或者是读第三遍，你会发现很多我在里面故意买置的那种记忆的裂缝、一种错愕感，以及层层递进的接近现实的那个过程，和一般科幻小说。不一样的是，我在这个里面把谜底放在了前面，就是在小说的前面，其实已经讲了这个嵌套游戏对个人记忆的这种修改，他已经明晃晃的把答案放在了小说的前面，因为，但是可能要到最后大家才能发现这是个谜底，就是这样的一个自己的这样的一个想法吧。
1: 嗯，那《奥德赛》博这个书名的话，我想其实大家应该都挺感兴趣的，因为这本书名其实是唐斐和他的编辑一起创造出来的，并且这个名字和书中的故事都和。奥德赛有高度的相关的，比如说伊萨克岛、奥古基埃岛以及塔萨城，这个都是在《奥德赛》博里面的一些重要事件或者是一些重要地点。不过还有一个很有趣的是，在访谈中，哈努问到唐斐在作品《奥德赛》博中是不是也在玩一个梗，因为在《奥德赛》中有一个故事情节，就是当一个独眼巨人和奥德赛在对话的时候，他问奥德赛你是谁，然后奥德赛回复是 No one。然后当他出去之后，其他人问是谁把你弄瞎了之后呢？他也回答了这个奥德赛的回复 ：No one。所以这其实是一个科幻迷之间的一点点小趣味。当后来的对谈中，哈努也问了唐飞，在奥德赛博中是不是也有这种身份空白的桥段？可能是作家们提到了相互感兴趣的梗吧。汤飞老师也在听完后才意识到，自己的作品中原来也出现了这个同样的桥段，而且这对他来说也是一种新鲜的体验，让他体验到了科幻小说的另外一种快乐，就是当你写完了小说很多年以后，跟别人聊天的时候才发现，作为作者完全就跟读者一样，在自己的小说里发现了很多新的东西。嗯，是的。那我们说了这么多
0: ，我们最后我还想说的一点就是说，虽然我们是科幻主题的活动，包括我们今天讨论的都是科幻的作品，但是我感觉唐斐老师的作品文学性是非常强的。我们能够强烈的感受到小说中的人物有一种巨大的执念，就是他为了不遗忘自己所经历的。创伤，他为了留住自己心爱的人，他们可以去付出巨大的努力和牺牲，包括他故事中的人物都是在饱受着记忆和自我认同的这种折磨。所以结合来看，我觉得可以用唐飞老师自己的一句话总结，就是说，科幻所要开拓的空间不仅是时间和空间，更是心理的。嗯。
1: 好的，本期节目就到这里了。最后，我也想跟大家再推荐一下哈努的作品，分享一段哈努在作品《分形王子》里面写的一个推荐语送给大家。希望无论如何都可以给所有的科幻作家呀和读者一份力量。他说。不管孙悟空使用了什么脚技，施展了何种法术，也许是拔了一根魔法毫毛，让一个芬兰小男孩开始做梦，然后用英语写下他的这些梦。我相信这种法力必定会留下些许痕迹。愿这缕法力载着你，前往你的想象所指引的目的地，前往一个遥远的、有着窃贼、量子上帝和钻石大佬的未来。愿你的飞行闪电般迅速，像猴王的筋斗云。好了，感谢各位的收听。如果大家对我们文学节的活动感兴趣，想了解更多关于本期作家或者相关科幻作品等信息，大家可以关注我们的微信、微博账号“中欧国际文学节”，获得更多资讯。嗯，本期的播客聚焦第七届中
0: 欧国际文学节，由欧盟驻华代表团特别支持制作与出品。我们下
2: 期再见，拜拜，拜拜。